0: Tu vois, les erreurs, elles sont là. J'ai plus parlé de dynamique. À la place de se focaliser sur nos erreurs. Moi, 80% de mon travail, c'était d'arranger ce qu'on fait pas bien. Mais le vrai gain, c'est aussi de savoir pas s'attarder sur certaines choses et de se concentrer sur ce qui est bon pour le futur de la société.
1: Habité en France, je vois cette enseigne de restauration rapide partout, partout en France. Je cherche à comprendre le phénomène et donc je vais rencontrer le fondateur. Je lui propose alors de venir nous raconter son incroyable épopée. Il hésite. Pourquoi Parce qu'il ne se met jamais en avant. Il a fini par accepter. Et aujourd'hui, j'ai la chance donc d'accueillir le créateur de l'une des chaînes de fast-food les plus connues en France. Né à Grenoble et issu d'un milieu modeste, il avait déjà en tête de créer une entreprise à l'adolescence, en lisant les magazines Capital que son frère achetait. Une fois son diplôme en génie thermique en poche, il fait de son rêve une réalité, construit un véritable empire de tacos français, avec ses trois associés, dont son ami d'enfance et son frère. Un empire aujourd'hui fort de 300 restaurants à travers le monde, qu'il a quitté en 2021 pour se lancer dans une nouvelle aventure, l'investissement. Le temps d'une pause... Il nous emmène dans les coulisses de son aventure entrepreneuriale, se confie sur ses succès, ses échecs, ses doutes et nous livre ses conseils. Bonjour Sylvain Traoré.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Bien et toi
1: ouais, ouais, je m'excuse auprès des, des auditrices et auditeurs, j'ai la voix un peu cassée, mais voilà, j'espère que ce ne sera pas trop douloureux. Écoutez, ah, Sylvain, déjà c'est un prénom, moi j'en connais pas deux, Sylvain, t'en connais T'en as déjà rencontré un autre Sylvain
0: Non, du tout. On me reconnaît vite déjà, C'est ça. Hein il n'y en a pas deux... Et en plus, j'ai une voix particulière, donc... Euh...
1: Ça, ça marche et, et tu sais d'où ça vient, toi, Silment
0: bah, Ça vient de mon homonyme. C'est un ami à mes parents est ça. qui est décédé, et dont on m'a légué le prénom.
1: Donc dans la culture de, dans la, culture de la familia, c'était de prendre justement quelqu'un que tes parents connaissaient et aimaient bien, et de, faire, de, de, faire, de continuer en fait, ce lien.
0: C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a en France avec les parrains. C'est un autre système, c'est une autre culture, mais... C'est un peu
1: le, le même principe. Avant de parler de la vie professionnelle, on va parler un peu de la vie perso. On va revenir à tes origines. Tu as grandi en banlieue de Grenoble, à Saint-Martin-d'Air. Euh, grand frère, t'as un seul frère, toi J'en ai deux. T'en as deux. Samba, donc Et Saïdo. Saïdo. Donc, les deux sont plus grands, plus petits Moi, je suis le dernier. es le dernier, toi ouais. hein toi, toi tu, pouvais faire, tu pouvais tout faire, c'est ça. Tu pouvais tout faire, c'est ça. C'est quand les deux grands frères, c'est que tu as le droit tout. Le plus, ouais, le plus rousté. En fait, c'est ça. Que tu perdais tout le temps, toi. Ouais. Tes deux grands étaient. Bah la bagarre, oui. Après. Hein. Comment toi, tu tu l'as définie ton enfance Elle
0: était pleine. C'est-à-dire que. Elle était pleine, ça que ouais. tu as dit. Ouais, J'adore ça. Ouais. Franchement, on a un dans un environnement qui est particulier à Grenoble. C'est une ville qui est vraiment spéciale. Mais. C'est
1: je... quoi que tu dis spécial euh...
0: Elle est spéciale.
1: <rire> c'est quoi Comment Quand tu Quand as l'idée spéciale
0: que... le, le caractère à Grenoble, la personnalité de la ville, les gens, c'est vraiment spécifique. Chaque ville, elle a ses spécificités. Et Grenoble, en fait, pour moi, ça a été comme, on va dire, un, un centre de formation. Et un bon, bon en l'occurrence, parce que tu en
1: gardes des bons souvenirs. Tu as fait toute ta jeunesse là-bas. Exactement. Tes deux parents, toi, tu es la première génération née en France. Exactement. Tes deux parents viennent du Sénégal. C'est bien ça. Donc, c'est bien ça. Euh, et donc, quand tu étais plus jeune, vous n'avez pas forcément les moyens d'y retourner tous les ans. Vous y allez tous les 4-5 ans En fait, mon père, il,
0: il, comme c'était des voyages qui étaient un peu chers, on va dire, le, 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 le coût des billets à l'époque, c'était quand même cinq. assez élevé. Et pour 5 personnes, on n'y allait pas chaque année, mais c'est toujours battu pour qu'on ait l'opportunité d'y aller au maximum. Donc, euh, ils économisaient pendant des années pour pouvoir nous envoyer, rencontrer notre famille, voir les gens, apprendre un petit peu la culture. Et
1: tu raconte moi un peu ta famille, elle vient d'où exactement au Sénégal
0: On vient un petit peu d'une du, ville qui est proche de la frontière mauritanienne, tu vois. Ah, donc, c'est
1: là où c'est au nord du, nord du Sénégal C'est
0: à l'est. Ça s'appelle Bakel. Mon père il vient d'un village qui s'appelle Thiabu. Euh, quand on y allait, quand on était petit, pour, pour que tu te fasses une idée, c'était une vingtaine d'heures de Taxi brousse. Ah, je les ai <rire> déjà fait au fond, au milieu. Dans le Taxi brousse, c'était des 507 breaks. Ça a fait... Euh, on montait à 3 plus 3 plus 2. Ça fait 8. 8, 8 dans personnes. Dans 507 euh, ouais, ouais. dans la 507, tu la imagines, route. Ouais. Oh, on petits là, t es t es petit, là. <rire> Bah Jusqu'à quand même mes 15-16 ans, la route, elle n'était pas faite encore. Ouais. ça veut dire que c'était plein de trous, euh, c'était un C'est ouais.
1: quoi la dernière fois que tu y allais
0: Là, j'y suis allé en, au village en 2021. Génial Mais après le Sénégal, je sais, maintenant j'y vais régulièrement.
1: mais Justement dans ton village de, village de famille, 2021, ouais. combien de personnes dans ce village ça doit être euh, à
0: vue d'œil 400 personnes, 400. je pense. 500.
1: Donc, comment, ils ont, comment ils ont vu ton succès
0: C'est plus mon père qui le partage parce qu'il est actif dans, dans la diaspora. Bien. Et après, euh, via mon père, nous, on essaye d'agir un petit peu. Lui, ça l'occupe et il aime bien le faire. Donc, euh, nous, on, on écoute papa et on fait ce qu'il nous fait, dit de faire. Il faut
1: toujours écouter papa. <rire> C'est un, un bon principe. <rire> euh, quand tu es. Et donc, qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as récupéré de ces années où tu y allais, quand tu revenais à, à Grenoble, où tu avais quand même beaucoup de choses par rapport à ce que tu voyais là-bas C'est vraiment ça que tu voyais, c'était la différence entre, entre, entre ce que tu voyais là-bas et Grenoble
0: Pour que tu te fasses une idée, quand on y allait, quand on était petit, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Euh, le matin tôt, on allait au champ, on retournait la terre, il n'y avait pas de machine, tu vois, c'était tout manuel. Mais euh, on c'est amusé quand t'as un enfant, tu vas là-bas, tu construis ton lance-pierre, tu tires sur les oiseaux, tu vois, tu, tu joues au foot, tu arrives avec un ballon de foot, tu es, es le chef <rire> du village. <rire> tu le chef
1: du village, tu
0: Les copains ils viennent tout seuls, tu vois. Et donc c'était cool. Après, en termes d'ambition, j'ai toujours eu ça m'a toujours mis dans un coin de la tête. Je me disais que l'évolution que mon père il a connue entre là où il a grandi et, et la, la vie qu'on a eue, je me devais d'essayer de, de produire la même croissance pour mes enfants. Et je me disais, il a fait au moins du x100 là, x1000. <rire> <Fois> <rire> donc j'essaye de donc faire ton, la même chose. Ouais, donc
1: en fait très tôt, tu as eu une ambition assez démesurée en fait.
0: Bah, je me disais que pour être aussi bon que lui, il fallait que je fasse le même écart dans le sens de la progression. Et donc, je l'ai toujours donc,
1: eu dans un coin de la tête. Donc, petite pression pour, pour tes deux enfants. Ils hein, sont petits encore, mais ça va être un peu de pression <rire> pour eux. Euh, L'école, tu es un élève c'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi qui le dis, moyen. Mais moyen, ouais. j'aime bien le côté moyen parce que c'est tous ces élèves, tu, tu dis, moi je suis entre 10 et 12, je passe d'une classe à l'autre comme ouais. ça. Est tu disais, maman et ok, elle m'en veut pas trop, elle est pas trop sur mon dos. C'était vraiment comme ça, tu étais un peu un, un flibustier en fait.
0: Tu as très bien compris exactement <rire> en fait. Nous, nos parents, ils veulent pour nous ce qu'il y a de meilleur. Et je pense que mes parents, ils ont toujours voulu qu'on étudie parce que pour eux, leur modèle de réussite, c'est ce qu'ils ont vu de mieux dans leur milieu professionnel. C'est des gens qui ont fait des études et qui sont gradés dans les entreprises ou dans les organisations dans lesquelles ils travaillent. C'est pour ça que quand j'ai voulu être entrepreneur directement, quand j'ai eu mon master, euh, ils ont serré les dents.
1: T'es sûr C'est ouais. quoi, entre puis entrepreneur eux, ils auraient aimé ils que tu, re, tu retrouves un, un poste solide hein, où tu un salaire tous les mois. C'est ça, c'est la, la crainte. Déjà,
0: ils, pour les parents, pour leurs enfants, ils veulent la sécurité. Bien sûr. Et ils se sont battus pour qu'on étudie. Faire étudier un enfant quand il n'aime pas trop, c'est répéter beaucoup la même phrase. Donc, euh,
1: donc, donc tu fais quand même des longues études. Tu fais un bac S. Donc toi, tu es peut-être moyen, ouais. mais tu fais quand même un bac scientifique peut-être moyen mais tu continues et tu fais quand même un master donc tu as, des, mmh. as un diplôme euh, et c'est beaucoup d'exigences avec un peu de recul toi tu, tu quand t'as des jeunes qui t'en parlent et qui disent tiens moi euh, j'aimerais bien arrêter mes études maintenant tu les tu, leur, tu les conseilles parce que toi tu avais décidé d'entrepreneur ria tôt est ce que toi tu te dis c'est bien d'avoir eu comme ton master ton bac plus 5 pour toi c'était important ou, ou tu conseilles tu sais quoi tu tu peux plutôt Je
0: Comment... pense que, quand même, dans notre approche, et surtout, moi, je travaille avec mon frère, il est ingénieur en génie civil, mon frère. Il est, assez... il est encore
1: plus structuré
0: quoi, Ingénieur, que moi. tu veux dire, par
1: là C'est derrière, qu'il est structuré.
0: Exactement. Est... Exactement. Moi aussi, je suis ingénieur, mais je suis un peu plus freestyle, on va dire. Et en fait, je pense que ça nous aide quand même. Ça nous a aidé un petit peu, tu vois, dans notre manière de structurer les choses, dans notre approche, tu vois, pour construire la société.
1: Explique-nous, là, justement. Là, au Tacos... C'est la première idée Est-ce que c'est ça là au départ vraiment que tu construis
0: Déjà, en fait, si tu veux, le, le Tacos, ça existait peut-être depuis, je pense, 2005 à Lyon. Et euh, les, un petit peu avant même. Et les premiers, le premier Tacos qui a ouvert à Grenoble, il a ouvert à 200 mètres de chez moi. Et j'étais un client à la base, tu vois. Et la première idée, c'est quand on visitait d'autres villes en France, on voyait que ça n'existait pas. Mais à, à Lyon, ça s'était développé un petit peu comme le kebab, que par des indépendants, tu vois. Chacun de son côté, ils il menaient leur barque, ils faisaient leurs recettes, et voilà. Et là, tu te dis Et donc, en et fait, y a euh, chose, la première chose, c'est que j'ai... Avec les copains, c'était un lieu où vraiment, on prenait du plaisir à aller. C'est pour ça qu'on euh, qu a appelé ça Otakos. Je voulais que pour les gens, ça devienne une destination, et je voulais entendre dans les, la manière de parler, dans dans les expressions des gens. Je suis au tacos.
1: C'est ça, les alliés. Marketing.
0: Quand j'ai commencé à entendre les clients se donner rendez-vous dans mon premier restaurant en disant rendez-vous au tacos, ah je suis au tacos, je suis devant le tacos ou utiliser le lieu comme une référence. Tu dis, as réussi. C'est dire, on a déjà on est pas mal. une première victoire. On n'a pas réussi parce, bah, que...
1: parce que parce que là, au <rire> marketing, c'est pas mal parce que le tacos des ouais. alliés. On ne peut pas dire qu'ils étaient une super idée au départ. C'est là où tu allais. allais. Non, ce n'est pas
0: celui-là. Celui-là, c'était le restaurant de Patrick Pellonero. Oui, est
1: qui est un de, de tes cofondateurs. de tacos. En fait, qui lui, est à Grenoble était aussi. En,
0: lui, il était à Grenoble. On était ensemble dans la même école primaire. Et le premier, nous, où on mangeait, c'était le tacos de Lyon.
1: D'accord, donc voilà. Donc tous les deux, vous avez d'abord aller au tacos lui, de Lyon. Lui, il y est allé,
0: Lui, il a créé le sien. D'accord, c'est le tacos de Lyon. Il l'a vendu. Après, s'est lancé dans la communication. Moi j'ai ouvert mon restaurant, quand j'ai ouvert mon restaurant on s'est rapprochés, ce qui m'a donné des conseils un petit peu pour ouvrir. Et après quand il a été l'heure d'upgrader de, de un peu le, le resto, je fais appel à sa société pour faire toute la
1: communication du restaurant, ouais. le logo, là, quand tu, là, les là, impressions. Là comprendre ton restaurant là, ton, tu le crées, es à Bordeaux. Exactement. Donc là, tu es plus agronome, euh, la relation est toujours, euh, oui j'ai compris 2011, euh, ouais. parce que tu vois si je redisais 2010, <rire> mais c'est bien 2011, et donc là tu es à Bordeaux, tu montes, montes c'est une société Tu tacos, on est bien d'accord, au départ tu te lances aussi, c'est au tacos, sauf que euh, c'est fait avec des bouts de ficelle, c'est ça que tu dis en fait, avec Exactement. peu de communication et pas de marketing. Euh, euh, juste avant de revenir sur la le, sur le continuité de tacos, quand tu montes en 2011 au tacos, ta volonté, tu, tu te vois comme euh, le prochain Subway, le prochain McDonald's
0: mon ambition, déjà, c'est de le faire tourner. Parce que le, le premier, à la base, je devais l'ouvrir avec un ami. Il euh, y a eu des concours de circonstances. Et mon frère, il est venu un petit peu éteindre le feu. Et il m'a sorti d'une galère. À la base, c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais pas les fonds pour euh, faire le projet intégralement, mais j'étais bloqué. J'avais déjà commencé à financer. J'avais signé le local, le bail, tout ça. Et donc, mon frère, euh, il me propose de m'aider. Où je lui demande de m'aider, oui. plutôt. Et il me propose de me prêter des sous. Et moi, je lui dis, euh,
1: non, viens on va s'associer. C'est le début. et C'est là exactement. où bas rentre dans l'aventure euh, au Tacos. Euh, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis que... Déjà, c'est de le faire tourner. Quoi. Tu, tu, tu auras très exactement. basique. Tu, tes, tes premières c
0: étapes, c'est... Step by step. Ouais. Moi, j'ouvre un restaurant. Euh, J'ai mis toutes mes économies dedans. Tu vois, je, quand j'étais étudiant... Euh, je travaillais à côté, j'ai pu épargner, euh, je sors avec un pécule d'une vingtaine de milliers d'euros. Tu aurais une banque là Non.
1: Non, tu pas envie
0: Je pense qu'ils euh, ne m'auraient pas prêté. Juste pour avoir un appartement à Bordeaux... Et déjà c'était bon, compliqué ouais, juste pour avoir un appartement, un logement, c'était hyper difficile. En fait, en avec fait, le tu... dossier, tu sors de l'école, tu n'as pas de contrat, tu ne corresponds pas aux critères.
1: Donc, euh... donc en fait, ce que tu dis là, c'est que tu t'es même pas posé la question. Tu savais de toute façon que t'allais être... perdre du temps, c'est ça que tu dis Ouais, c'était pas ma
0: volonté et je pense qu'en cash, on pouvait y aller. Ouais. Et on avait trouvé un, un projet, un local euh, qui était à notre dimension, je pense. C'était à 40 000 euros, tu vois, donc...
1: Euh... Donc tu dis tu avais un peu... Ouais. Ton, ton frère te prête un peu, exactement tu dégages l'autre euh, partenaire oui. qui <rire> voilà, enfin, ça se passe pas bien. En financement, j'avais quand
0: même regardé les options qu'ils offraient à la chambre de commerce, tu vois. Quand tu ouais. crées ta première bien entreprise, sûr. tu chambre te de rapproches de la là, CCI. Euh, j'avais fait les rendez-vous avec eux, j'avais essayé de voir comment ils pouvaient m'aider à avancer tout ça. Le rendez-vous que j'avais trouvé intéressant, c'était le rendez-vous avec ils m'avaient présenté une comptable qui m'avait aidé à ouais. faire un petit peu un business plan. C'est
1: utile, utile le comptable quand tu, quand tu commences une entreprise. Exactement,
0: parce que tu as besoin de commencer à assimiler le vocabulaire. Ouais. Tu vois les bases. Je suis pas un grand expert en comptabilité, mais j'ai les fondations. Et en fait, ce rendez-vous-là avec cette personne-là, il m'avait aidé à construire les bases de la réflexion un petit peu vis-à-vis -vis de la comptabilité.
1: Donc là, on est en 2011. Toi, à ce moment-là, tu développes. Il y a un moment tu te dis c'est pas le taco, ça marche pas Il faut plutôt que je fasse un kebab ou il faut plutôt que je fasse un italien Ou pas du tout
0: Les phases de doute, elles sont venues à... on va dire dans... dans la phase d'ouverture, tu vois ou par exemple... Euh, t'as as un mec qui a un restaurant à côté qui, qui vient, qui goûte et qui te dit « ah, j'aime pas ce que tu fais ». Alors ouais. que le mec, c'est une, une pointure dans la ville, tout le monde aime son restaurant... Il eh vient et tu ouais ton truc euh,
1: bof. <rire> tu vois ça ça fait. Et en plus toi t'es pas bordelais, on sait que c'est un, ouais, une ville un petit peu fermée, ça peut être un peu fermé. Donc si t'as les gens qui sont qui doivent t'accepter, mmh. t'acceptes pas.
0: C'est pareil, tu vois, tu fais ton business plan. Moi dans le business plan, j'avais mis 700 euros par jour. Je dis bon on va être un peu pessimiste, c'est ça l'exercice. Le ouais, de chiffre d'affaires. Tu vas à la banque, tu le compte, t'as même pas emprunté. Le, le banquier, il est là, il est grisonnant. Il... Il a de l'expérience, il dit 700 euros là-bas, Monsieur Traoré. Jamais. Jamais. Donc, ça fait ça fait douter. Tu vois, C'est un peu plus les phrases de l'environnement extérieur. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu as une idée, il faut éviter d'en parler. Parce que c'est là que tu vas faire germer des graines de doute. Et en fait, c'est l'environnement qui crée un petit peu ces choses-là. Donc, et ces 16, choses -là, donc mais... les 700 euros, tu, les, tu, les, tu, tu y arrives au bout du combienième de. de... Bah, le premier jour, on fait 80 euros, donc euh, il peut avoir raison. <rire> c'est <loin>. <rire> Tu vois, quand il te dit « Ouais, tu vas jamais faire 700, on en fait 80 <rire> », tu dis « Bon, on va essayer de lui prouver qu'il attend, mais il y a une part dans toi. Hein. » okay. Il, il t'a mis, il, il mis un, cette part de doute en toi. Quand Exactement, même. mais c'est pas mauvais, parce que tu te bats contre ce doute-là et tu fais des efforts que tu n'aurais pas fait si tu étais certain. Tu vois
1: Tu penses que ça te permet de te battre encore plus cette phrase qui t'a dit quatre... Jamais vous y arriverez, tu t'es dit ouais oh voilà, c'est la...
0: C'est la peur de l'échec. Ouais. Tu vois, il y en a, c'est bien d'afficher sa confiance, mais la peur de l'échec, ça peut être une force aussi. Moi, quand on a fait ce projet-là, j'avais vraiment peur d'échouer. Et donc j'ai fait plus d'efforts que je n'en aurais fait si j'avais pas cette peur-là.
1: Donc, tes 7 ans euros, tu arrives à partir de combien de temps Tu y arrives... Euh,
0: euh, y arrives quand euh, même. 8, 8 mois. Wow. 7-8 mois. Mais en fait, tu vois, tu me dis, est-ce que tu as douté Oui, à la, oh, sur le moment de l'ouverture, mais en fait, comme ton chiffre d'affaires, il croit... Petit à petit. Petit à petit, tu, dis tu te dis quand même, on avance dans le bon sens. Et sur la bonne voie. T'es pas là où tu dois être, mais tu te dis... Bon, le premier mois, la moyenne chiffre d'affaires, c'était 150 euros. Le deuxième mois, on a fait 250 euros. Ce qui fait mal au début, c'est quand tu vas travailler, et ça te coûte des sous d'aller travailler. Parce que... Les, les charges euh, sont plus importantes qu'elles reviennent. Exactement, c'est-à-dire que tu te dis... Pourquoi Tu te dis, Il ouais, faut être sacrément motivé. Moi, j'avais la chance, j'avais cotisé un peu de chômage, tu vois. Donc, les premiers mois... Je touchais mon, mon chômage, ça me permettait de payer mon loyer, et ça me permettait d'équiper de, euh, de, de de, de, un peu le restaurant parce qu'il manquait beaucoup de
1: choses. Non mais il faut le dire d'ailleurs, merci euh, si le monde le précisait, hein, la France est un pays où les lois sont assez bien faites pour les entrepreneurs. Et les auto-entrepreneurs justement permettant de, quand tu crées ton entreprise, de continuer à toucher quand même des subsides. Hum. Euh, conséquente souvent euh, et parce que comme ça, ça te permet de, de lancer et qui n'aide en fait très ouais. direct de la part des... Après même dans ça, tu temps. vois, il y
0: avait des décisions à prendre parce que à l'époque, tu pouvais choisir entre soit percevoir la moitié de ton chômage tout de suite et l'investir dans ton projet soit continuer à percevoir l'intégralité sur, sur le long terme moi je crois j'avais peut-être 12 ou 18 mois tu vois ouais et ça m'a aidé dans, déjà dans les premiers mois on était déficitaire à essayer de combler un petit peu et
1: aussi à vivre On parlait tout à l'heure et c'est important aussi pour les gens qui, euh, qui nous écoutent euh, l'association dans toutes nos vies que euh, ce soit qu'on est dans une entreprise que dans un couple, il y a toujours une question d'association dans une entreprise là tu n'es pas parti tout seul, on a compris que tu te retrouves à un moment ou à un autre avec ton grand frère Samba. On va aussi trouver euh, sur ton chemin, et on en parlerait rapidement tout à l'heure, ton copain d'enfance mmh. du primaire, c'est génial, Patrick Pelonero. Mmh. Et donc là aussi, il est à Grenoble, toi tu es à Bordeaux, tu lui dis t'aider. Et, et à un moment ou à un autre, la chose, tu lui dis bah, on le fait ensemble. Et comment ça se passe
0: Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. En fait, on a refait le restaurant, on a refait toute la charte graphique, tous les menus bords, tout le décor. On est en quelle année en 2012. Là, Parce qu'en fait. fait, quand on a fait le restaurant, on l'a fait avec les moyens du bord. Et même mon, mon, mon œil et mon regard, il s'est développé. Parce qu'à la base, j'ai aucune formation dans le métier. Et j'ai fait ce que j'imaginais qui était bien, mais avec zéro expertise. Et en fait, après, quand tu commences à assimiler le métier, quand tu vas dans d'autres restaurants, tu vois bien des sûr. détails que tu ne voyais pas avant. Alors qu'au
1: début, ton œil, il n'est pas, pas visé. Et donc, c'est là où il vient t'aider, avec son expertise à lui, son expérience. Exactement. Et donc, à un moment et d'autre, tu lui dis Bon, bah, j'ai pas de quoi te payer non, ton en fait, travail, donc tu prends du capital. Comment ça se passe a, Il a monté une, une
0: boîte ouais. en Île-de-France de com. Il s'est associé avec Bob. Et... Donc, il est
1: quatrième Bob. Exactement. Le quatrième.
0: Ils, ils euh, sont associés sur la communication, ils faisaient la boîte. Et puis, ils ont, ils ont commencé à bosser en Île-de-France. Et puis, lui, il avait envie d'ouvrir en Île-de-France. À un restaurant de tacos. Et à l'époque, je sais pas pourquoi, mais... mais au lieu, il... il
1: aurait pu lancer tout seul.
0: ouais il aurait pu, ouais. mais il m'a sollicité pour utiliser
1: la marque. Ouais. Moi, bah, une marque qui était très très connue partout en France à ce moment-là. <rire>
0: <rire> là, à l'époque, on avait deux restaurants, Et tu bah vois, oui. là, on est est un... en on a ouvert là, un deuxième à Bordeaux. En... Avec eux, on est en 2013, tu ouais.
1: vois. Donc là, tu vas trembler en France eux, ils vont à Trembler. Enfin, ils
0: s'associent as à, tu... à Trembler, je leur fais une licence de marque, mais avec aucune légitimité presque, vois, parce que normalement, quand tu payes une marque, c'est pour sa, sa, ben oui. sa connaissance. On est là, on est à Bordeaux, on travaille, <rire> mais à Paris, personne connaît. Et donc connaît. Et, mais ils sont sympa, et ils, En tout cas, c'est... Donc, c ils font le premier, ils le lancent, ça commence à bien tourner, ils en font un deuxième, ils ont fait euh, le Bourget. Moi, j'hésitais euh, sur quelle ville j'allais cibler après, mmh. et on, on avait, en réfléchissant tous ensemble, on se dit ouais, « je vais le faire à Paris
1: avec, et, avec eux, en Ile-de-France ». Et là, je te reposais la question, à ce moment-là, vous quand même, vous allez voir les banques à ce moment-là non. Donc toujours pas autofinancé. Exactement. Donc là, ça, ça y est, les 700 euros par mois, ça y est, vous y arrivez. Ouais. Donc, ça vous permet en fait de financer. Non, finance les 700 les... euros sont passés là. Ils sont passés là. Ça est... c'était les trucs, les... On y est bien avant, les, jeux, là.
0: les jeux de, de 2012. Exactement. <rire> là, là
1: c'est arrivé mieux. Enfin, ce que tu fais aussi, c'est que d'ailleurs, vous le dites, vous dites, vous prenez des endroits qui sont pas terribles, ouais. qui sont pas très chers en location. C'est un peu sur le système. Et grâce aux réseaux sociaux, à la communication, au travail que vous au faites. Au début,
0: franchement, entre euh, 2011 et 2014. C'est vraiment la force du produit. Tu vois, le produit, il a vraiment sa particularité, il est différent. Et c'est lui qui crée la croissance. Comment tu le définis, le produit, en 2014 Il est clivant, parce qu'il n'y a rien qui y ressemble. Il est, on, on, la, une des grosses forces d'Otaco, c'est quand souvent, on arrive quelque part, on voit un produit qui est différent, on définit le standard de goût chez le client... Et on a un produit qui est fort.
1: Et pour vous, c'était quoi ce produit fort Le tacos. Oui, le tacos, mais il en existait d'autres, des chaînes de tacos. Mais, mais non, parce que
0: c'était régional. Oui. Quand on arrive à Paris, il n'y a personne qui a jamais goûté, hormis les Lyonnais qui, qui... qui sont en Ile-de-France. À l'époque, ce
1: que tu dis, qu'en 2014, tu il n'y a pas de tacos on va à Paris. Les Parisiens il n'y a aucun tacos, aucune non. chaîne de tacos.
0: Il y en a un qui a ouvert en même temps que nous. Un Lyonnais en plus, et il a ouvert à côté de moi, Ivry.
1: Il est encore le tacos là-bas ou il n'existe plus Je sais pas. <rire> On a mis la poudre. <rire> c'est parti. Euh, donc l'association, à quatre, ça se passe comment Parce qu'au départ, tu pars seul, ton frère, ton meilleur pote. Là, c'est quand même très compliqué. Souvent, travailler avec son meilleur pote, c'est chaud. Euh, un pote d'enfance, c'est quand même compliqué. Sa famille, c'est aussi compliqué, donc... Si tu me dis que tout a été parfait tout le temps, j'aimerais y
0: croire, mais... Regarde, je vais te dire la vérité, même avec mon frère. Mon frère a au début travaillé à l'étranger, tu vois, sur les premières années. Il travaillait au Turkménistan, et il venait et il m'a porté son regard. Mais quand tu es là, tu fais des semaines de 70 heures. Il y en a, un, il y a une, personne, une personne qui arrive, qui, qui voit tous les défauts de, de ton travail et qui te dit « ouais, mais ça, 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 et ça, c'est mal fait ». Tu vois, moi, quand mon frère est reparté, pendant 24h, heures, 48 heures j'avais plus de force. Et après, je me disais « bon, au euh, final, il a raison ». Il a raison. Bah, ouais. Et comme il a raison, après, il faut, il faut changer, quoi. on upgrade. Il faut évoluer. Quoi. Exactement, tu vois, on est passé de… Tu vois, quand même, quand tu prends au tacos la, la première cuisine au tacos le premier jour, on fait 80 euros. Et la particularité en restauration… C'est que à chaque fois que ton chiffre d'affaires, tu fais un record, on va dire, ou que tu t'attends un chiffre d'affaires que tu n'as jamais fait, ton organisation et ta cuisine, elles ne sont pas faites pour faire ce niveau-là de chiffre d'affaires. Et la difficulté, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu bats un record, tu prends un bouillon. Aujourd'hui, les cuisines de tacos, elles ont passé, elles sont capables de faire plus de 20 000 euros par jour, tu vois donc ça une, tout, a été une, hein, une évolution. Exactement. <rire> là, moi, je te parle des records, hein, ce n'est pas la moyenne. <rire> mais, mais, mais on a on, a des, bien. on a eu
1: des pointes et c'est tout ce que je souhaite. Euh, et quand tu, tu dis, aussi, nous dis, explique-nous un peu pour, pour tous les gens qui peuvent créer ou veulent créer des, euh, parfois des franchises ou rentrer dans la restauration. Quand tu trouvais les endroits, souvent on dit que euh, la, la localisation est essentielle. Toi, j'ai l'impression que parfois, c'était vraiment là-bas, ça a l'air pas mal ou j'ai entendu. C'était quoi votre stratégie Il y en avait une stratégie
0: ou pas du tout oh, Ben déjà au début, tu vois, comme tu es le seul à vendre le produit, le client, il vient à toi.
1: D'accord, donc en fait, où que tu
0: sois <rire> au, quand... début. au début. Mais après même nous, on a constaté un phénomène dans la croissance parce que il y a eu un moment où après quand on avait bien maillé par exemple l'île de France, là les points de vente qui avaient des emplacements moins bons,
1: ils ont commencé à souffrir et il a fallu gérer ça. Donc ça arrive, au moment où ça arrive et justement on parlait de concurrence Toi tu t'es vu Quand tu regardais le marché sur la concurrence du fast-food Tu voyais plutôt la concurrence du tacos En face de toi tu voyais plutôt d'autres chaînes de tacos Ou tu voyais plutôt un McDonald's et un Quick Ou tu ne posais pas tellement la question à ce moment là Tu t'avançais de en toute fait, façon
0: jusqu'au seuil où on dépasse Tous les autres qui, qui faisaient du tacos On regardait même après On a toujours veillé un petit peu mais moi par exemple, dans ma manière de réfléchir, tu vois, je me disais, tu vois, quand on n'avait pas des niveaux de chiffre d'affaires élevés, je me dis comment on va faire mieux que nos concurrents, tous les jours ils font plus d'argent que nous, ils ont plus de l'argent, c'est de l'essence, C'est ça fait tourner le moteur, tu vois, ça peut t'aider à, à développer ta société, ça peut t'aider à, à mettre en œuvre tes idées, et t'es là, tu, tu fais moins de chiffres. Tu gagnes moins d'argent, tu dis « mais comment on va les battre en fait ?» Huile de coude, hein euh, Là, tu dois t'y mettre. Hein. Ouais, il faut s'y mettre, il n'y a pas le choix. Mais, et, mon frère, et... il mon grand-grand frère, il, il me disait souvent, dans un secteur concurrentiel, si tout le monde donne 100%, tu donnes 110%, éclates
1: tout le monde. Mais toi, toi, dans tout ce que tu as vécu, euh, ce qui est toujours aussi important, c'est quelles sont les erreurs que tu as pu commettre et... Là, dans cette histoire-là... Une tonne Ça ah, rentre pas tôt. dans le podcast ouais. <rire> Il faut poser deux heures, <rire> deux heures. Celle, qui, celle où tu t'es dit, où aujourd'hui tu dis juste celle-là elle est quand même grosse et c'est fou que tu sois tombé dans le panneau, ou celle où tu dis j'ai fait une heure qui m'a fait tellement de bien parce que ça m'a fait réaliser quelque chose. De nouveau, en conseil pour nous ou pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu donnerais comme des conseils de, des erreurs Parce que moi souvent, et, et tu le sais, je dis qu'on apprend beaucoup, beaucoup de nos erreurs, c'est... C'est important d'assumer ces erreurs, de les verbaliser, et puis d'en faire quelque chose. Parce qu'en effet, si tu n'en fais rien... Euh... Tu vois, les erreurs, elles sont là. Je vais plus parler
0: de dynamique. Le... Pas une... Là, je ne vais pas te parler d'une erreur, mais plutôt d'une bonne chose qu'on a faite. À la place de se focaliser sur nos erreurs. Nous, nos erreurs, on sait ce qu'on fait mal, et on y travaille, tu vois. Moi, 80% de mon travail c'était d'arranger ce qu'on ne fait pas bien. Et 20%, c'était d'améliorer ou de travailler sur les choses qu'on fait, qu fait bien, tu vois. Donc, je passais énormément de temps à essayer d'améliorer tout ce qui ne va pas dans la société, euh, tout, toutes nos erreurs, tout ce qui est perfectible tu vois. Mais... Le, le vrai gain, c'est aussi de ne savoir pas s'attarder sur certaines choses et de se concentrer sur ce qui est le, le bon pour le futur de la société.
1: Donc ce, toi, ce que tu faisais, c'est que tu passais la majorité de ton temps à essayer d'améliorer ce que tu faisais pas bien, et une minorité de ton temps d'améliorer ce que vous faisiez bien. C'est ça que tu dis, Exactement. en fait. Exactement. Euh, mais il n'y a pas quelque chose qui, qui, que tu dis, de nouveau, comme conseil, il y a un truc que tu as fait, euh, ou que tu as mal fait, que tu dis, tiens, là, avec un peu de recul, je l'aurais fait différemment, ou j'aurais pris une voie différente
0: on est sorti avec une balance positive, tu vois. C'est ce est <rire> Donc, tu, euh, tu vois, l'essentiel dans, dans le truc, tu vois. C'est d'arriver Comme plus tu sais très bien, là, de tu connais énormément de parcours. Le but, c'est de créer quelque chose qui est positif, tu vois. Et on y est arrivé. Donc, Mais je ne vais attends, pas surligner quelque chose en va, particulier. On va en parler, parce que c'est
1: où... vrai qu'aujourd'hui, ce que je disais en introduction, tu n'y travailles plus. Ça va être aussi intéressant de parler justement de ce... Ce départ et ce nouveau départ après euh, euh, 10 ans à, à construire, à, à cravacher, à, à vivre, à suer au tacos, à manger au mmh. tacos. Tu mangeais tous les jours au tacos d'ailleurs Les
0: premières années, j'en mangeais presque deux par jour. <rire> non, Parce qu'en fait, j'avais tellement à cœur que le produit plaise aux clients, mais aussi à savoir le résultat de ce qu'on produit qu'au au moins une fois par jour, j'en mangeais un déjà pendant facile enfin, trois ans. Tu, tu fais les calculs
1: avant, j'étais un client, donc pas mal, pas mal de ta cause que tu as, que as ingurgité. <rire> Bouche à oreille, donc on parlait de communication. C'est une raison pour laquelle ton ami d'enfance t'avait rejoint. Cette communication a été importante dans votre développement, hein, puisque vous avez pas mal poussé ça. Euh, moi, il y avait deux sujets de communication qui m'intéressaient. C'est euh, ce que vous avez imaginé avec ces giga tacos, tu nous en parles un petit peu, parce que là aussi, beaucoup de gens se posent la question, euh, beaucoup d'entrepreneurs disent mais comment arriver à me différencier un peu, comment les gens peuvent euh, se souvenir de moi Et puis je crois que tu as aussi, est-ce euh, que c'est un coup de chance ou pas Je crois qu'il y a eu un, un rappeur qui a aussi, mmh. euh, qui a parlé de toi, donc tu, tu peux nous raconter ces deux éléments, qui est-ce qu'ils ont été si importants que ça tu pour la croissance
0: Dans l'entrepreneuriat, il y a une chose, c'est le timing, et ça toi, en tant qu'entrepreneur tu dois sentir les choses pour ton entreprise essayer de lui donner la bonne orientation mais le timing toi tu penses que c'est le bon mais on sait jamais en fait tu vois c'est là que je dis c'est le bon dieu tu vois donc euh, cette notion de timing nous on a eu des timings à des moments c'était incroyable raconte déjà le gigatacos pour nous ça a été un déclic parce que on, tu vois... Raconte, raconte,
1: parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, c'est quoi ton giga tacos
0: C'est un, un concours qu'on faisait le jeudi soir avec les clients. <rire> Comme ça, si attends, tu
1: écoutez, finis... Écoutez bien, c'est un si concours intelligent là. Si
0: tu finis, c'est gratuit. Mais qu'est-ce <rire> que tu finis Parce qu'il faut que tu racontes. <rire> un sandwich de 2,5 kg avec 5 viandes dedans, euh, viande hachée, escalope, cordon bleu, nuggets voilà. Et euh, donc voilà,
1: donc en gros, un peu compliqué, hein, le temps moyen pour finir ce, ce tacos, ce sandwich, c'est de plus de 3 heures. Ouais, j'ai déjà vu un record à 23 minutes. Hein. 23 minutes et, <rire> et,
0: euh... ses, et ses copains, ils nous ont dit qu'il euh, avait mangé au lunch à 17h.
1: Donc, était, il était, il avait dit... donc mais je
0: ne là... sais pas combien de te coûtent tes enfants, mais moi j'ai fait les calculs, j'ai dit si un enfant comme ça... Tu <rire> T'es mal, mal barré. Toi, tu l'as déjà fait
1: T'as déjà essayé de le manger Non, non tu
0: moi j'ai donné... Euh, suffisamment déjà.
1: Mais qui a eu cette idée-là c'est Patrick. Patrick. On
0: en parlait, on voyait un petit peu ce qu'il faisait aux états unis les concours. Il avait déjà fait, mais pas sous forme de concours, je crois, au Tacos des Alliés. Il faisait un giga Tacos, mais pas sous forme de concours. Il le vendait peut-être 20, 20, 22 euros, je crois. Et là, chez au on l'a fait sous forme de concours. Et, et en fait, pour ta compréhension, tu vois, on a... Nous, on, ils, ont, ils ont ouvert les deux restaurants et à ce moment-là, quand on a fait les deux restaurants, euh, ils en avaient deux, on en avait deux. J'ai ouvert le cinquième à Ivry, ils en ont ouvert un sixième. Et nous, en fait, on avait énormément de sollicitations. Des clients, ils nous demandaient euh, quand si on faisait que... de la franchise. Bien sûr. Tu vois, donc on avait des sollicitations. Et c'est à ce moment-là, à force de voir les sollicitations, naturellement, on s'est dit ben, si on faisait de la franchise. Et c'est là qu'on s'est associé. À ce moment-là, en fait, au début, on était... C'était
1: deux-deux, et à ce moment-là, vous associez, et là, exactement. vous dites, on va on franchiser va créer une, franchise. une franchise au Tacos, et là, vous allez vous développer, donc, beaucoup plus rapidement, évidemment, c'est le principe des franchises.
0: Exactement. Pour revenir au oui. Giga Tacos, l'artiste, tu connais C'est un chanteur de rap, il nous a relayé le Giga Tacos sur ses réseaux. C'est lui qui a commencé sur son community manager, il l'a mis dans une de ses stories Facebook.
1: Il t'a pas demandé des participations capitales en échange
0: Il aurait après, dû. Après, <rire> après, il est revenu. Il, il aurait dû. Non, je l'ai croisé, il je l'ai remercié. Il t'a dit quoi Il m'a dit. Euh, bon il m'a ouais. dit de rien et il m'a dit ça fait plaisir que que de voir la reconnaissance, tu vois. Si il faut de se... voir que il faut savoir dire merci. As raison. Exactement. Il faut savoir dire merci. beaucoup On s'est croisé au hasard. Je suis allé le chouette, remercier.
1: Donc l'artiste ça et tout d'un
0: coup en fait on voit que du jour au lendemain on n'avait pas on n'arrivait pas à mesurer l'impact des réseaux sociaux il n'y avait pas de métriques, pas d'outils. donc on faisait un petit peu de communication on voyait que le gigataco se prenait un petit peu mais c'était pas une pour nous c'était mineur dans le chiffre d'affaires tu vois le concours mais quand il l'a posté les niveaux de chiffre d'affaires ils ont pris peut-être 50% du jour au lendemain et moi, qui a connu la croissance naturelle du produit, tu vois, ça, ça grandi comme je t'ai dit tout à l'heure, on est Une passé. Croissance
1: organique, on Exactement. appelle ça la croissance
0: là. organique. On faisait un petit peu de com, oui. mais sans plus, tu vois. Et là, la folie. Et là, on voit que l'impact de la communication. Donc, on se dit qu'il faut pousser. Et on a fait un essai sur le restaurant d'Ivry. J'ai dit, on va l'ouvrir sans faire aucune communication. On va juste tester avec les réseaux. Et là, le premier jour, on fait 800 euros à Ivry. Tu vois, 800 euros contre 80 euros à Bordeaux, tu mesures un petit peu l'impact euh, du truc. Et à l'époque, personne n'en faisait de la communication sur les réseaux. Et c'était le moment où Facebook, ils ont créé les pages. À l'époque, nous, nos restaurants, ils avaient des profils comme si c'était des, des êtres humains, tu vois. On, sauf qu'on mettait un, un resto dessus et après, ils ont créé les pages. Et ils ont créé la publicité et c'était... Pile vous, dans notre timing. Vous, tu vois, quand on parle de timing, c'était pile dans notre timing. Pourquoi Parce que quand arrives au début de quelque chose, c'est pas cher. Ça veut dire qu'à moindre coût, on avait une visibilité énorme.
1: Donc là, ça te permet de grandir. Votre notoriété ça accroît. Euh, Exactement. Ça croît.
0: Et... Et le coût de la communication, ouais, pour le résultat, il est faible. faible. Avant que les gros, ils viennent faire monter les prix. <rire>
1: C'était parfait pour vous, vous avez une et bonne période. <rire> Là, tu fais franchise, c'est combien de franchisés Là aussi, vous ne connaissez rien du tout.
0: Déjà, juste pour ouvrir le compte ouais. de la franchise, ça m'a pris six mois. Six mois, je me faisais refuser dans toutes les banques, alors que je ne demandais même pas de financement.
1: Pourquoi, d'après toi Vous n'aimez pas le tacos
0: Peut-être des faciès ou... Je sais pas, parce que quand même, mon premier compte, je l'ai ouvert, j'étais adolescent. Pour moi, ouvrir un compte, je l'estime que ça ne doit pas être quelque chose de compliqué. Euh, mais après aussi, peut-être que les interlocuteurs, ils ne comprenaient pas ce qu'on fait. En fait, je leur ai dit, on ouvre une société de franchise. Et après, à force de forcer, j'ai réussi à ouvrir un, une banque, un, un compte. J'avais 80 000 euros de chèques de droits d'entrée à encaisser. On en avait besoin pour travailler. Ils sont restés six mois à la maison. Ouais. Euh,
1: donc là, tu t as ton compte. Et là, tu as les gens qui viennent te voir en disant euh, « Bonjour Sylvain, j'aimerais bien euh, devenir euh, franchisé. Bah, » Avant le
0: compte, on avait déjà les demandes. Ah, nous, oui. On a fait les demandes. On avait des gens, des entrepreneurs qui se sont rapprochés de nous et qui souhaitaient ouvrir des restaurants. Donc on, on a commencé à s'organiser pour travailler et construire la société franchiseuse. Et, euh, et, et euh, on a mis peut-être six mois à ouvrir le, les comptes, mais en parallèle on avait avancé avec ces personnes-là. On avait trouvé des locaux, ils avaient com commencé à faire leurs travaux. Dans
1: quelle année là Je fais attention sur les années on avec a, toi. Hein. On, on, on est en 2015.
0: 2015. On a commencé à travailler sur la franchise, ça nous a mis six mois entre le moment où on a commencé à travailler et où premier le premier franchisé. Ton premier
1: franchisé, il est où Quel Évry. Évry
0: Évry, c'était... Ton premier. Trois jeunes diplômés. Ouais.
1: Trois jeunes diplômés. Ils ont... Ouais, moi, j'aime beaucoup les... Ils les... étaient clients comme euh, ouais, moi, j'ai pu l'être. Et... j'aime bien le modèle des franchises. Je trouve que c'est un modèle assez, mmh. euh, assez pertinent pour des... Pour pas, pas que des jeunes, hein, des gens qui... Parfois, en reconversion, on a eu beaucoup, hein, des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui voient un intérêt de rencontrer... Tes clients, s'ils aiment bien le produit. Mmh. C'est un beau modèle sans prendre, une, sans prendre un risque absolu de lancer ce que tu fait toi. Tu
0: n'as es... pas le risque financier, mais tu as quand même une responsabilité vis-à-vis -vis Mais tu
1: sais déjà que le produit fonctionne. Ouais. Quand toi, tu as lancé Otakos euh, à Bordeaux. Exactement,
0: premier jour du franchisé à Evry, je vais, je vais vous donner c'est Je crois qu'elle a fait 2800 euros. Euh, tu vois. Mais c'est moi qui étais dans la cuisine avec eux.
1: <rire> tu avais une chose quand tu voyais un franchisé ou quand tu voyais une demande, il y avait une chose que tu regardais tu dis « Lui, ça peut être un bon franchisé
0: ». Déjà, la première chose d'un franchisé que j'attendrais, c'est qu'il donne de l'amour à la marque. Euh, qu'il comprenne son environnement qu'ils soient force de proposition. Ce qui était les... bien avec les franchisés d'Evris, c'était qu'ils étaient force de proposition. Ils étaient ultra carrés.
1: T'avais un âge que tu limite, limite trop, trop carrés. Carré. Oui. Ouais, parce que et toi, ils, ils, ils avaient l'exigence
0: de McDonald's, mais on avait six mois. <rire> mais dans les mails, ils nous allumaient. Il, une... Il y a un âge pour. Y Comme un... mon grand frère. Euh, tu <rire> as l'habitude,
1: je sais ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas, allez-y. Tu développes et puis là tu commences à voir l'aventure internationale. là aussi tu te dis tiens pourquoi pas aller un peu plus loin. Donc le premier restaurant, tu m'arrêtes si je me trompe, il est à Marrakech, euh, à l'étranger. Belgique je crois. Euh, et il est il est à Sherbeck, là. T'as su de Sherbeck ouais, Je crois que. Belgique qu on, on a fait avant. Cherbec, Belgique avant, Magic, Maroc, avant Marrakech.
0: Ou dans, dans le même timing.
1: Et donc ça donc là on est en 2017. Euh, es, là aussi c'est des franchisés.
0: Euh... Au, en Belgique c'est un franchisé au Maroc c'est un, un associé pareil euh, pour New York
1: et puis oui, alors là tu fais Brooklyn hein. moi j'habitais ouais. euh, Brooklyn à ce moment là donc on est en 2017 euh, mais il va pas durer longtemps celui-là
0: non mais même au Maroc hein. et ouais. au Maroc on avait tout pour gagner ouais. encore plus qu'à Brooklyn tu vois quand tu parles d'échec, pour nous le Maroc ça a été un gros échec parce qu'on avait la marque on avait la communauté tu vois, nous, dans nos followers, on regardait les statistiques. On avait une communauté au Maghreb qui était énorme. Parce qu'en fait, on a remarqué que c'était une communauté qui avait une facilité à adhérer au, au projet. Et, et, pourtant, et pourtant, ça c'est... facilité à liker aussi.
1: Et pourquoi C'est quoi la raison pour laquelle ça n'a pas marché au Maroc Avec nos, nos, nos amis marocains Le partenaire. Ah, le partenaire là-bas Ouais.
0: Ouais, vous... Je pense, hein. ouais. c'est moi, avec le, ça, ce que le, que tu... le recul de l'expérience, parce qu'en en, en parallèle, il y a un, un deuxième tacos de Lyon qui n'est pas le même que celui de Grenoble. Il a pris le marché quand nous, on devait le prendre et il en a ouvert peut-être, ouais. je ne sais pas, moins une trentaine. Donc, le produit il aurait pu marcher. Et je pense que notre
1: produit, il était meilleur en plus. Bon, on va parler un peu de financement. Vous allez voir un investisseur en capital. Tu as fait rentrer le fonds d'investissement Caris Capital. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi dans ces cas-là, à quel moment tu tu dis tiens on va faire rentrer un fond en capital Pour nous c'était le timing. Le timing était bon. Tu vois c'était la, la suite euh, logique. Tu vois un peu d'argent, tu vois un petit toi aussi à ce moment-là. Ouais. Donc tu gagnais un, en plus. Exactement. Silman, je te propose maintenant une pause amicale euh, en rapport avec le sujet qu'on vient de traiter. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question. Surprise. On okay. écoute. Salut Silman, c'est Daniel Grossman de Caris Capital. Je me souviendrai toujours de notre première rencontre et de cette superbe aventure que nous avons menée ensemble à
0: développer au Tacos. La question que j'ai pour toi est la suivante. Si c'était à refaire, ferais-tu pareil Que peux-tu partager de ton expérience avec tous les autres jeunes entrepreneurs qui, à un moment donné ou non, doivent faire le choix de s'adosser à un partenaire financier ou opérationnel externe Merci de partager tes expériences avec eux. À très bientôt.
1: Merci, merci Daniel. Donc Daniel Grossman, qui est le managing partner de, de Caris Capital, donc qui a mmh. fait euh, cet investissement et qui semble ne pas le regretter. <rire> donc ça c'est <rire> chouette. Donc il te pose la question. Si Deux questions en fait, Daniel. Si c'était à refaire, d'abord au tacos et puis l'autre côté, euh, quels seraient les conseils que tu donnerais à un entrepreneur jeune ou moins jeune avant de faire rentrer un fonds d'investissement. Donc merci euh, évidemment Daniel pour tes, pour tes questions.
0: Salut Daniel déjà. <rire> et merci pour la question euh, si c'était à refaire moi je referais exactement la même chose pourquoi parce que ça a été une expérience euh, professionnelle mais surtout une expérience de vie j'ai appris énormément de choses j'ai appris et j'ai gagné aussi donc euh, des deux côtés moi, pour moi je vois que du positif et je me suis construit en tant que euh, comme aussi par cette expérience donc euh, donc je ne changerai rien, rien fait, tu sais, mais... parce que je et, et tu... suis toujours aussi resté en accord avec
1: euh, mes valeurs et mes principes. Donc euh... et tu sais, tu, pourquoi tu penses toi qu'il y a eu qui a connu un, un grand succès avec l'argent qui est arrivé Tu penses que là on revient sur le côté C'est grâce à tes parents, c'est la culture de la Bien famille, c'est ça
0: Bien sûr que c'est grâce à mes parents. Déjà partir dans la vie avec une éducation, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui naissent dans des familles ou dans des contextes où ce n'est pas possible. Moi, je suis né, j'ai deux parents. Ils nous ont donné le temps qu'ils devaient nous donner et l'attention qu'ils devaient à notre éducation. Ils ont tout fait pour qu'on soit au mieux, euh, quels que soient les moyens. Donc euh, déjà, je pars avec un avantage dans la vie. Déjà, si tu, faisais, si tu prends un échantillon de la population, des gens qui ont eu des parents dévoués comme les miens, a, je pourrais pas te faire une statistique mais c'est pas tout le monde tu vois merci, merci
1: maman merci papa Traoré exactement un <rire>
0: grand merci à mes parents on le fait pas assez ouais. la deuxième c'est faire entrer un investisseur financier il faut le faire pour les bonnes raisons nous déjà il euh, y avait une question de timing pour nous c'était le moment et la deuxième chose c'est qu'il fallait sélectionner le bon partenaire et jusqu'ici jusqu'à preuve du contraire on s'est pas trompé donc, euh, on a vraiment autant eu, on a eu le luxe aussi de choisir avec qui on partait, tu vois, parce que des fois, les gens, quand ils cherchent l'argent, ils vont voir que l'argent. Nous, on a eu la chance et ah, peut-être ouais. qu'on l'a mérité aussi d'avoir un partenaire qui, qui était expert dans le métier, connaît, qui... qui était spécialisé et, bonheur, et qui, avait, qui avait aussi les fonds. Pour, pour continuer à développer la société mais la société elle était déjà rentable
1: Tu savais déjà qu'en 2018 quand tu les fais rentrer qu'il que y aura un plan où ils vont t'acheter complètement tout et que tu vas tout vendre après
0: Bah ben en fait moi je, que, je pense avec le recul en 2018 ils ont mis un pied dans l'eau ils ont pris la température parce qu'en fait eux, à la base ils font des acquisitions intégrales
1: 100 et ils là achètent, ils ont hein. fait une
0: acquisition partielle ça ressemblait pas à leur style mais je pense que ils ont vu qu'ils étaient tombés sur un, un cas de figure tout particulier. Et donc, ils ont fait des concessions aussi de leur côté. Et donc, ils sont rentrés partiellement. Ils ont mis un doigt de pied dans l'eau. Et puis, comme ils ont bien aimé la température, ils ont souhaité plonger. Et nous, on n'avait pas de problème avec ça. Donc,
1: de, on s'est arrangé. En 2021, tu te retrouves avec une vraie notoriété. au tacos a de plus en plus de restaurants. Et là, évidemment, d'ignatorité dit parfois aussi certaines polémiques, une polémique assez assumée par toi, on le voit depuis tout à l'heure en fait, le fait qu'il y ait 1500 calories, 2500 calories, ce n'est pas un sujet, ça n'a jamais mm. été un sujet. Quand je vois ton gabarit, je comprends pourquoi ce n'est pas un sujet. Il y en a un peu moins. Hein. Non mais <rire> C'est important que tu dises, c'est vrai que moi, je, je, je me souviens, j'avais lu ça, euh, quelqu'un disait, ni bio, ni sain, c'est un ovni comestible. Mm. Vois, ouais mais Donc... pour moi, manger, c'est le plaisir
0: aussi. Hein. Tu vois, il appartient à chacun de contrôler la quantité et comment il mange. Manger un tacos, ça ne va pas tuer quelqu'un, mais manger la même chose que ce soit autant des tacos ou des carottes, si tu manges que ça, eh ben,
1: forcément, tu vas avoir des carences alimentaires. C'est ce, ce que tu as fait pendant un certain temps, quand même. Donc ouais, des carottes. Mais le point, c'est quand même, comment toi, tu l'as vécu, ça On l'a vu, moi, j'avais été assez étonné euh, de voir McDonald's, beaucoup évoluer en particulier en France, ce qui n'est pas tellement le cas aux états unis en étant ici, plus vert même, tu sais, l'enseigne McDonald's ici, elle est verte, alors est que vert. toi, c'est est assez... Est assez beau. Toi, à as un moment donné, tu t'es dit il va falloir quand même qu'on fasse attention. Un, parce qu'on a quand même on a une responsabilité importante euh, du bien public. Euh, là, c'est la santé publique, mais c'est un Et puis l'autre aussi, ça peut être potentiellement un, euh, un axe euh, où on peut peut-être perdre des parts de marché ou, ou pas vraiment Non, je pense pas. Moi, je pense
0: que le... déjà, comme je t'ai dit, manger, pour moi, ça correspond au plaisir. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a diversifié aussi la carte. Là, on a proposé des salades maintenant libre à chacun de, de choisir ce qu'il veut manger. Mais là, dans nos restaurants, les options elles étaient disponibles pour tous. En 2015, on a commencé à faire des salades pour moi. C'était un menu, il doit être complet d'un restaurant, il doit pouvoir permettre à tout le monde de venir manger. Parce que même si on, parle, on pense business, il faut pas que quand tu as un groupe, je sais pas, de quatre personnes, qu'il y en a un qui veut manger ça et l'autre pas tu puisses perdre euh, les clients. Donc forcément, même dans ton menu, tu réfléchis à l'exposer d'une certaine manière où tu vas avoir le scope le plus large possible de, de clients à targeter.
1: Donc tu bâtis euh, ce petit empire du, du tacos français. En 2021, Karis te dit, bon bah, on aime quand même les chiffres, la direction, le, la projection. Vous, ça fait dix ans que vous travaillez matin, midi et soir donc là, euh, vous décidez de vendre vos parts, euh, Caris les rachète. Mmh. Euh, et là, tu te dis quoi à ce moment-là ben Nous, notre volonté
0: déjà pour revenir au choix d'un investisseur, c'était de la société. Je ne l'aurais pas laissé dans les mains de quelqu'un que je ne pense pas compétent à, à suivre le business. La première chose, c'est qu'ils m'ont convaincu qu'ils avaient les facultés de le faire, parce qu'en parallèle, C'est pareil. Chaque franchisé qu'on qu a signé, pour moi, j'ai une responsabilité envers eux et ça m'aurait fait mal au cœur de voir la société dépérir parce qu'on a fait une erreur sur le choix de la personne qui la reprend. Parce qu'on a construit une histoire, on a construit quelque chose avec des gens et on avait vraiment une responsabilité aussi vis-à-vis d'eux. De les laisser dans les meilleures mains possibles. Donc en 2018, quand on a fait la première transaction, c'était pas l'objectif. Mais quand, après deux ans de travail avec euh, Caris Capital, ils ont eu cette volonté-là, nous, on n'y a pas vu d'objection pour les raisons que je viens d'évoquer.
1: Donc là, euh, c'était. Publier les chiffres que vous avez de vente Combien vous avez vendu En France, c'est tabou. Y a rien n'est tabou. <rire> ah, si tu fais, tu on, 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 si on, si est... on
0: fait le podcast aux États-Unis et là, on et va là, tout ouvrir. Et, là, tu...
1: et pourquoi tu ne pourquoi tu les dis pas, les chiffres, ici C'est tu... pas tu gens... culture. Il oh, y a une culture, Moi, en effet, Sincèrement, il y a ouais. plein de choses dans ma manière
0: de voir le business où j'ai une approche assez américaine, tu, veux américaine, dire tu vois, parce que je suis beaucoup un peu ce qui se fait et tout. Mais si je m'adapte à mon environnement. Tu dis que
1: si tu donnais les chiffres aujourd'hui ici, les gens, ils ne comprendraient pas. Ils pourraient être jaloux, ils pourraient t'en vouloir, ils pourraient te demander plus. Bah Déjà, en tant qu'investisseur, ouais. quand j'arrive, les prix montent. <rire> Et bah parce que c'est ça. En fait, en 2021, quand tu quittes, tu quittes, tu sais déjà ce que tu vas faire après. Tu as déjà une idée tu...
0: Déjà, quand j'ai arrêté, il y a eu le Covid.
1: Ah, déjà, c'est... Enfin,
0: on, nous, on a j'ai quitté la fonction de président en mars 2020. Covid, c'est mars 2020. Euh, du donc, bon
1: timing, en fait. Euh,
0: je n'ai pas fait exprès. <rire> en
1: tout cas, ça marche.
0: Ouais. Et en, euh, moi, le premier confinement, je me suis pris pour un athlète de haut niveau, je crois. <rire> Qu'est-ce que tu avais alors Du sport à fond. <rire> franchement je me suis remis en forme j'ai me... fait du sport du sport, du sport, moi quand j'ai vu les statistiques ils disent que les gens ils ont pris du poids hein, moi j'étais...
1: Tu avais réussi à arrêter de manger des tacos. Hein. J'en <rire> mangeais aussi de temps en, en temps. Je faisais tellement de sport que je pouvais manger ce que je voulais. Donc là, tu étais habité. C'est important aussi, tu habitais Paris, puisque toi, tu es, es... Non, plus... là, j'habitais à Bordeaux, après. Tu es reparti à Bordeaux déjà. Oui, donc, donc, oui. donc tu as fait 2014-2020 à Paris. Puis là, tu es reparti habiter ouais. euh, dans, le, dans le nord de Bordeaux. Enfin, juste une agglomération ouais. juste à côté de, de Bordeaux. Ouais. Donc, ça, aussi, c'était bien là-bas. Tu étais euh, à l'air libre.
0: Ben, J'ai eu de la chance. Ouais. J'avais de l'espace pour le confinement. Et donc, comme je t'ai dit, j'en ai profité pour faire du sport. Et commencer à, aussi à réfléchir à, à, à exactement à ce que je pouvais faire. Et en fait, j'ai commencé à assimiler un nouveau métier, qui est l'investissement. Tu vois, tu peux être euh, le meilleur euh, fondateur du monde. Des fois, tu vas être le plus mauvais investisseur. Donc, euh, j'ai commencé à comprendre, à apprendre comment je devais investir et commencer à, à faire
1: des choses donc tu deviens investisseur. Mm. On va s'arrêter deux secondes, Sliman. et je te propose maintenant une seconde pause amicale. On écoute. Salut Sliman, c'est Galo. J'ai une question pour toi. Maintenant que vous avez euh, tout arraché dans le milieu de la food, avec Otakos,
0: Patrick Pellonero, euh, ton frère, et enfin, tous tes associés, est-ce que maintenant tu te vois encore entreprendre des nouveaux projets ou tu veux revêtir essentiellement la casquette d'investisseur j'ai déjà ma petite idée, mais je te pose quand même la question. Allez, force à toi, à très vite. Bye.
1: C'est notre pote, Gallo Diallo, qui est le fondateur et président de cette, cette agence qui s'appelle Smile Conseil, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui était ici sur ce podcast il y a quelques temps de ça. Que je salue et avec qui on a travaillé, au Côte à Côte en plus.
0: On a fait pas mal d'opérations avec Smile. Alors, tu réponds à cette question.
1: Il, il a l'air de douter que tu puisses être investisseur toute ta vie. <rire> Ça gratte. Ouais, ça gratte, hein <rire> C'est ça la réponse, ça gratte.
0: Ça. Parce que, en fait, on a toujours. Euh, en fait, quand tu goûtes un rythme, tu as besoin de toujours avoir de euh, l'intensité. C'est un peu comme une drogue. Mais après, même dans l'investissement, tu peux, tu peux atteindre un certain rythme où tu sens que tu es
1: overbooké, hein. Donc Gallo, t'as entendu, ça gratte. Donc il y a quand même des chances qu'il hein, <rire> reste pas investisseur toute sa vie. Il continue à être investisseur, mais, mais mais pas que. Euh, on a assez peu parlé de diversité euh, avec toi, on a assez peu parlé, on a parlé rapidement, quand, à un moment peut-être qu'un banquier avait peut-être un petit souci avec toi. Euh, comment toi tu le vis, ça Tu l'as quand même assez soulevé Parce que toi, t'en as, une, en as une, potentiellement une, euh, un, 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 une double diversité ici ou différence, c'est qu'un, euh, tu es noir et deux, tu viens de province mmh. euh, et tu as réussi quand même dans un monde qui est assez parisien. Et les premiers que tu as montés, toi, tu le vis aujourd'hui comme une fierté. Déjà,
0: déjà, on a l'étiquette de banlieusard. Ouais. Et comme tu l'as souligné, je suis pas de Paris. Ouais, ça veut ouais. dire que à Paris, je suis un provincial banlieusard. <rire> tu cumules, provincial, là. quand il le dit, c'est un peu un paysan. Ouais, c'est un peu péjoratif, <rire> ça que si quand le Parisien le voit ça. Ouais. Donc, euh, tu vois, on a appris... Euh, après, les... la force qu'on a eue, c'est qu'on a appris à s'adapter à, à l'environnement. Paris... Pour toi, c'est que de l'adaptation C'est faut savoir s'adapter. C'est euh, une force d'adaptation. Par exemple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu travailles entre différents pays. Nous, on l'a fait aussi. Mais par exemple, ce que je regarde par exemple, quand je vois ton parcours, c'est que tu le fais aussi en franchissant la barrière des langues. Ça c'est des défis que j'aime bien ou qui, ouais, ouais. qui la, la que, langue à Grenoble et la, la langue
1: à, Grenoble, les à Paris est assez similaire. Comment La ouais, langue, à... langue
0: Grenoble, justement, même nous, les, les pays où on a été les ouais. plus successful, c'est les pays francophones. Ouais. Tu vois, mais franchir, c'est déjà à chaque fois, en, en tant qu'entrepreneur, à chaque fois que tu franchis une frontière, tu te confrontes à un nouveau système de loi, à un nouveau des nouveaux interlocuteurs, des nouveaux, des nouveaux acteurs locaux. Donc, faut assimiler ouais,
1: l'environnement. Et quand il y a la langue, c'est encore plus... Pire. Ouais. plus compliqué. Et toi, un conseil pour, pour, pour des gens, jeunes ou pas jeunes, qui se disent aujourd'hui, qui se limitent, ou qui peuvent se limiter en disant « Je ne suis pas du, de la bonne région, je ne suis pas de la bonne ville, je ne suis pas de la bonne ethnie, je ne suis pas au la, du bon genre. » Toi, est-ce que toi, tu t'es posé la question toi, tu t'es même pas posé la question Le doute n'existait pas. Non, ah, non
0: des situations, j'en ai vu des tonnes. Mais... Déjà, depuis le début, je suis formaté et grâce aussi à ma maman, elle me disait toujours bat bats-toi deux fois plus ». Donc, euh, on est confronté à des situations au fur et à mesure qu'on avance, mais il ne faut pas se victimiser, il faut juste mettre plus de force.
1: Ce n'est pas facile pour tout le monde quand même.
0: Ce n'est pas facile parce que déjà, euh, quand on en tant qu'entrepreneur, tu es confronté à plein de paramètres à gérer, euh, le vent il est contraire. Et si on y rajoute ça, ça, ça rajoute un peu, mais tu ramènes plus fort. Et après, les bras, ils seront bien musclés. Ouais,
1: <rire> et je vous le confirme, hein, quand je vois les bras de, <rire> euh, de Syllman, là, ils sont, ils sont, ils sont costauds. Hein. Ah, hum, je vous propose maintenant une pause musicale. s'il quelle est ta chanson culte
0: En ce moment, je suis sur éco C'est Rick Ross avec euh, Mick Mill. Mais après, ma musique préférée, j'en écoute trop pour t'en dire
1: bon, On va écouter un extrait. <rire>
0: Niggas wanna see you lose when you making moves. We bringin' tools and any wrongs we try back to proof. Niggas is haters thing goes, we try to make food. I never thought I make for for make news. Having a treat with some bitches is still lane in the muse. I pickin' truth to do my truth like
1: I listen. Simon,
0: merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation Alexandre.